0: A veces vivimos cosas en nuestro país o en el lugar donde estás que nos preocupan, que nos quitan un poco la paz por la delincuencia o porque cada vez suenan cosas más feas, pero ¿te has preguntado cómo mira Jesús a los presos? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Soy Omar Hasel y este es un nuevo episodio donde seguro llegará un mensaje diferente a tu corazón. Recuerda que somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Gracias a tu donación, HCJB puede hacer este podcast. Si está en tu corazón donarnos, puedes ingresar a nuestra página web hcjb.org y hacer clic en donación. Empezamos. Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast de HCJB ¿Qué te pasa? Junto a Mónica Vallejo y es capellana y ha hecho un gran servicio Hace una gran obra que vamos a conocer el día de hoy Quiero darle la bienvenida ¿Cómo estás Mónica? Y gracias por aceptar este tiempo
1: Hola Omar, ¿qué tal? Mucho gusto, muy contenta de compartir tu programa y llevar un mensaje que va a dar mucha luz a la gente que busca del Señor, contenta de estar contigo y aquí estoy para en lo que tú necesites.
0: Muchísimas gracias, yo también estoy muy contento y sé que va a impactar nuestros corazones lo que vamos a conversar hoy. Yo sé un poquito que tienes un ministerio en las cárceles y para empezar quería saber cuál fue el llamado que que te impulsó a ir a las cárceles y hacer un trabajo ahí. Bueno,
1: sí, eh, llevo este ministerio para la gloria y la honra de Dios ya como ocho años, son más de ocho años que yo me gradué de capellán y pues es llevar un poco de esperanza a las mujeres, a las personas, a los jóvenes que en realidad no conocen de la palabra del Señor, que no conocen de la luz, que no conocen de, de una vida nueva, de una vida nueva. No, no conocen, viven atormentados o atormentadas, aislados del mundo, aislados de su familia, de los seres que aman. Entonces, fui movida a misericordia y a compasión, como dice en, en los evangelios. Y es algo que me apasiona, es algo que lo hago con todo mi corazón. Y lo que es más importante, veo la mano de Dios en en las personas que están privadas de la libertad.
0: Mm, Y eso es algo tan especial porque a veces se nos olvida estas personas o pasamos por alto y, y no tenemos en cuenta que hay un gran trabajo por hacer y que podemos llegar también al corazón de ellos con el amor de Jesús y el amor de Dios, saber que Él es el amor y demostrar ese amor hacia las personas que quizás están en las cárceles, más o menos en tu experiencia ¿Cómo es la población en las cárceles? ¿Cuál es la edad en la que está o la edad promedio o tú trabajas con, con todo tipo de personas?
1: Eh, sí, mira, el, yo trabajo en la Tacunga, donde uh-huh. está la parte más grande de lo que es la sierra. Las edades hoy por hoy se ve gente muy joven, muy joven, ya basta que tengan 19 años, hoy ahí se ve un incremento muy alto de muchachos, adolescentes prácticamente y señoritas jóvenes, ¿no? Trabajo en ambas áreas, pero más me identifico en el área de mujeres, trabajamos ahí mucho con las señoras y es una población muy grande también, eh, hemos visto de cerca a sus hijos, o sea, yo trabajo bastante en el Ministerio de Capellanía, en Cotopaxi, con el área de mujeres, pero también trabajamos con sus hijos, y ahí yo te puedo decir que se ven todas las edades, que cómo te podría describir una cosa, es ver a una mamá que por A, B o C circunstancias está pagando una, una pena ahí, Pero otra cosa es ver a sus descendientes, a sus hijos, niños, pequeños, jóvenes, adultos, en la calle o en cuidados con tíos o tías que en realidad no tienen tienen la cultura o la educación como para poder cuidar y la parte económica también que es muy importante. Entonces eso sí es muy devastador y también a ellos les pasamos palabra, tratamos de... de de pasar un poco de esa paz, sobre todo la paz, porque es personas que viven muy atormentados, porque no conocen eh, el evangelio de de Jesús.
0: Claro, imagínate al no conocer y la situación en la que están viviendo es una vida sin paz, en ningún momento sienten esa paz, y es el hecho de poder compartir esa paz, de de poder compartirles que hay una salida, que hay esperanza. ¿Cuáles son los dos o tres delitos quizás más recurrentes que, que has encontrado en las personas que están ahí, digamos, en este momento, que hay personas muy jóvenes?
1: Mira, el, el porcentaje más alto es del tráfico de drogas. Mm. En el caso de mujeres llevados por la circunstancia, porque la mayor parte no es simplemente juzgar y criticar que han hecho algo malo. Obviamente esto va contra la ley, pero tenemos que analizar el problema de trasfondo de cada persona. La situación económica, la escasez, la miseria en la que ellas viven. Tú sabes cómo Satanás trabaja engañando, ¿no? De que si hace un traslado de droga, todo le va a ir bien, va a tener su dinero en su cantidad, ...y que va a ir todo perfecto. Entonces, muchas mujeres se dejan llevar por esta tentación... ...por la necesidad que tienen de ayudar a sus hijos... ...de de poner el pan en la mesa... De tener un sustento, o sea, eso es muy duro, el poder ponerse en los zapatos de las personas que están en esta situación. Y como vemos, es un problema de país, es un problema de cultura. Entonces, el primer lugar es más por narcotráfico, el segundo más es por asesinatos o también por extorsión. Hay mucha gente que también trabaja la parte de extorsión. Yo, eh, la gente que Dios ha puesto en mi camino son mujeres que en verdad se han dedicado al, al narcotráfico. Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Y digamos ya estar ahí conocer un poquito sus vivencias, ¿te afectó en algún momento sus historias, cómo superar esto, cómo no pensar en lo que hicieron quizás y verlas qué sé yo, con misericordia, con amor con gracia. Sí,
1: sabes que es un mundo totalmente diferente aparentemente la sociedad las juzga, las señala eh, no es fácil a ellas incorporarles luego a la sociedad, es muy doloroso ¿por qué? porque tenemos ese estigma de que la gente que está en las cárceles es lo peor, y no siempre es lo peor, y cada quien tiene una historia que contar ahí, sea hombre o sea mujer. Y sí, al inicio cuando fui, la verdad, eh, el ver lo más que me afectó durante el tiempo que he estado trabajando y que sigo trabajando, eh, mi Omar, que no es tanto ni la situación en la que ellas viven o el, o el hecho de estar separado de sus hijos, que es doloroso. Dios ha guardado mi corazón, siempre voy con la presencia del Espíritu Santo y siempre les digo, Señor, o sea, yo voy a tu obra, tú guarda mi, mi corazón. Porque de lo contrario, no podría haber avanzado tantos años como he avanzado. Dios ha guardado mi corazón, ha sido muy fiel, pero lo que sí me impactó y la verdad que... Que me impactó mucho fue ver una madre que que a su hijo le mataron, le mataron injustamente. Y el momento que yo entré a los pabellones para predicar, le vi a esta señora que formaba parte del grupo al cual evangelizo. Y le veía que lloraba al frente de un féretro. Y yo decía, señor, que no sea un hijo, que no sea un hijo. Y si fue un hijo de ella que le habían matado, llevaron el cuerpo del hijo a la cárcel para que ella dé su último adiós. Eso, Omar, marcó mucho, mucho en mí, porque ¿quién quiere despedirse de un hijo de esa manera? Nadie, ¿ya? Y vi cuán importante es la vida. Más allá de todo lo que pueda pasar, tú tienes que llevar la palabra del Señor. Y solo la palabra de Dios levantó a esta mujer le dio fuerzas para seguir adelante y uno de los testimonios grandes es que esta esta señora que despidió a su hijo de esa manera se acercó y me decía hermana, no entiendo por qué pasa esto, solo pido a Dios que me muestre quién lo mató quién lo mató, quién lo mató, tenía esa obsesión Dios me dio palabra y le dije, no importa quién lo mató, tu hijo ya está muerto, aquí vamos a pedirle al Señor que te ponga en tu corazón perdón porque te tienes que perdonar para que puedas levantarte y salir adelante por tus otros dos hijos. El Espíritu Santo le tocó, pudo perdonar a la persona sin saber quién mató a su hijo, de 18 años, y hoy Dios la usa grandemente ahí adentro, ella también predica, mira, o sea, todo tiene no. un porqué y un para qué cuando estamos mm. de la mano de Dios.
0: Así es, y, y qué increíble escuchar todo lo que Dios puede hacer, incluso en estas experiencias tan fuertes, y también cómo Dios ahí muestra su amor y cómo se pueden acercar e incluso dar ese testimonio, compartir eh, lo que ella pasó quizás con otras personas que podrían pasar por algo similar y, y estar ahí compartir del amor de Dios. Estamos conversando aquí en nuestro podcast de HCJB ¿Qué te pasa? con Mónica Vallejo, ella es capellán, con un gran servicio en las cárceles de un gran ministerio que nos está impactando lo que estamos escuchando ¿Cómo reciben las personas que están en la cárcel el mensaje de la salvación? Porque digamos, ¿cómo explicarles que se puede vivir una libertad en Cristo aún estando presos? Porque eso quizás sea muy difícil para ellos de entender o quizás ellos digan No, obviamente la frustración de estar ahí, ¿cómo reciben el mensaje de salvación?
1: Mira, Omar, aquí lo lindo de todo esto es la es todo para la gloria y la honra de Dios. Cuando Dios te da un ministerio basado en la fe en Él, Él es el que levanta. Cuando vamos a la cárcel, muchas veces me ha tocado ir sola por, por a o b circunstancia, pero sé que Dios va delante de mí, creo en su palabra, que dice que el ángel de Jehová va delante de mí. Y no ha habido barrera humana para que pueda detener el evangelio. Yo voy a pabellones para la gloria y la honra de Dios y mucha gente no quiere, no quiere, así tal cual como dice la palabra de Dios, eh, prefieren vivir en tinieblas, ¿no? Hay muchas mujeres que no quieren, me ven y es como que, y, y esta hermanita, bueno, pero hay otro grupo de mujeres que necesitan, que desean, que se desesperan por escuchar la palabra del Señor, ¿por qué? porque el Espíritu Santo se mueve con poder y les da paz, y van viendo ellas los milagros, y ese grupo de personas que es, es grande, siempre espera eh, que uno vaya con, con la palabra, son gente muy cariñosa, gente que ha visto el poder de Dios, gente que se ha puesto a cuentas con Dios por, por sus errores, y nadie está libre de errores, ellas entienden que, que el evangelio de la salvación se lo vive día a día, y quién... ¿Quién le puede ayudar a esa persona a estar, como, como acabas de decir tú, libres, aunque estén presos o presas? Es solo el poder del Espíritu Santo. Él les levanta, les da esa esperanza, ven los milagros y se glorifica de gran manera a Dios ahí adentro. Hay muchas mujeres que tienen mucha palabra, testimonios. Te daría una cantidad grande de testimonios que Dios ha hecho a lo largo de estos años en, ahí en las, en las cárceles. Tanto en hombres también, también he tenido la oportunidad de predicar y de graduar líderes también en la área de varones. Y, también, y ahí también se ve, Omar, cómo el ser humano, la esencia del ser humano, esa esencia por la cual Cristo murió por nosotros aquí en la tierra, esa esencia de, de ese amor desesperado por buscar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahí yo puedo entender en verdad cuánto Dios amó al mundo, que mandó a Jesucristo a morir por cada uno de ellos, y te digo para la gloria y la honra de Dios, Necesitamos poner este granito de arena a la gente que en realidad tiene esta pasión por llevar el evangelio por amor, porque nosotros nos autosustentamos eh, cuando la gente nos da donaciones o algo, amén, y la gente es muy bendecida la que ayuda a este ministerio, pero lo hacemos, personalmente lo hago por amor a las almas. Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Y es tan especial escuchar esto porque, como decíamos al inicio, a veces se nos olvidan estas personas y entender que Jesús murió por ellos y que Jesús quiere que vayamos por ellos y compartamos el amor de Jesús. No es que, ah, bueno, ya yo lo conozco y listo, sino tenemos que dar fruto, tenemos que involucrarnos, tenemos que apoyar en lo que podamos hacer caso también al llamado cuando lo estamos sintiendo, porque a veces estamos como Jonás, vamos en la dirección contraria, y Dios está llamando, está tocando la puerta, está tocando los corazones. Mónica, ¿cómo podríamos apoyar este ministerio tan desafiante de ir a las cárceles? ¿Cómo podemos involucrarnos? ¿De qué manera podemos apoyar? ¿Puede ser económicamente? ¿Puede ser yendo? Obviamente también orando. ¿Cómo podemos hacer esto para involucrarnos?
1: Mira, Omar, eh, hay unas dos o tres maneras específicas. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que visitar a los presos, a los enfermos, a los huérfanos. O sea, es un mandamiento que Dios nos da en la palabra. Y, bueno, Dios me ha bendecido con el ministerio de la cárcel. Como siempre les digo a la gente que conoce este este ministerio y que me ha ayudado mucho, hay dos maneras. La una, económicamente, porque tú sabes que se necesitan los recursos para invertir, Una de las cosas que invertimos bastante es en en pagar la alimentación de algunas mujeres que están ahí, el conomato que se llama. Hay mujeres que están olvidadas, totalmente olvidadas de sus familias, Mm. o hay mucha gente extranjera que no tiene ni para una pasta dental, ni Mm. sus cosas de aseo personal. Y y también... mm, cosas como la alimentación, ¿ya? Entonces, nosotros pagamos el condomato 10, 20, 30, dependiendo cómo tengamos el, el dinero, ¿no? Uh-huh. Y les damos el papel y ella, el recibo y ellas compran. Entonces, es una manera de ayudar. Yo siempre les digo a las personas que, que Dios toca el corazón, porque las personas que son tocadas por Dios son muy bendecidas. Uh-huh. Una de ellas, las misiones, tú sabes, como hijo de misionero y como la misión que ustedes también aplican en su vida. Tú sabes, Dios, cómo bendice a los misioneros y a la gente que en los misioneros. Uh-huh. Una uh-huh. es con la parte económica y la otra es con la oración. ¿Por qué? Porque es verdad, de pronto yo soy una empresaria, estoy muy ocupada o ocupado, pero tengo esa necesidad, quiero ayudar, porque hay mucha gente que tiene ese don de ayudar, de sembrar. Entonces ellos siembran económicamente a una cuenta una cuenta que tengo de la capellanía uh-huh. y la otra vuelta es con oración. Entonces, la oración necesitamos bastante porque tú sabes que se cubre toda esa área, esa atmósfera espiritual que allá en las cárceles son totalmente fuertes, fuertes en la parte demoníaca, pero sabemos que el poder de Dios entra, entra y rompe todas esas barreras y ha ayudado a mucha gente. Tengo muchos testimonios de mujeres que han salido por la gloria de Dios, las penas de, de años se ha reducido por la gracia de Dios, son mujeres que han sido tocadas por Dios y que han salido y que están evangelizando, han regresado de nuevo, pero con la palabra de Dios.
0: Wow, qué especial escuchar esto que nos está inspirando y nos está desafiando a involucrarnos como tú dices no es una sugerencia está en la biblia es algo que debemos obedecer y no podemos pasar por alto estamos hablando con mónica vallejo capellana con un gran servicio en las cárceles no sé si podemos dar algún contacto algún número de teléfono para las personas que quieran apoyar económicamente involucrarse un poquito más
1: Sí, verás eh, yo de antemano doy gracias primero a dios Porque sé que esta entrevista y este llamado no viene de la nada. Dios tiene su propósito y Él sabrá cómo canalizar, dar la sabiduría para seguir canalizando la ayuda y que llegue a la gente que necesita en las cárceles y también a sus hijos, sobre todo los hijos que están en la calle. Eh, yo te voy a dar mi número telefónico y mi número de cuenta para que tú puedas, bueno, eh, publicarlo y, y que Dios sea bendiciendo tocando corazón de las personas que en realidad quieran ayudar. Mi número telefónico es el Ajá. 0984-333-708, ese es mi número de, de teléfono, cualquier cosa que necesiten, igual estamos para ayudarles y mi número de cuenta te puedo enviar... Ajá para que tú le puedas publicar. Reacciona, ¿qué te pasa?
0: Seguro, seguro que sí, con mucho gusto. Repito el número a todos los que nos están escuchando, 098 433 3708 098 433 37 08 y también podemos pasarles la información y el número de cuenta para poder involucrarnos y es algo que nos estás inspirando realmente te felicitamos y igual vamos a estar obviamente orando porque no es un trabajo fácil y no es que todos lo quieran hacer no y, y no todos son obedientes Para finalizar, Mónica, agradeciéndote por este gran tiempo que nos has dado y por este espacio y contarnos pues todo lo que Dios está haciendo con tu vida y con el ministerio, ¿cómo podemos explicarle a todos los que nos están escuchando cómo mira Jesús a los presos, cómo mira Jesús a las personas que están en las cárceles?
1: Mira, Omar, muy buena pregunta. Jesús les mira como cuando venían los leprosos, como en el Evangelio habla de los leprosos que le pedían desde afuera que les ayude, y como esos ciegos que le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él nunca se negó. Él, a pesar que gritaban de la lejanía, él les abría paso para poderles sanar, para poderles devolver la vista, para poderles limpiar de la lepra. Jesús les mira como en Lucas, cuando esa mujer, la única viuda que tenía su único hijo y su hijo estaba muerto y los llevaban a enterrar, y Jesús pasaba por ahí y dice que fue movido a misericordia, él tuvo compasión de ella y resucitó a su hijo. De esa misma manera, así, de esa misma manera, Dios ve a las personas que están eh, privadas de la libertad, no importa lo que hayan hecho, no es justificable nada, pero Jesús no mira, no mira el pecado, mira al pecador, y él, él, se, él se conmueve y lleva a personas allá llenos de amor, que en un abrazo uno se entregue el amor de Dios a ellos y recibe, porque la más beneficiada en esta obra he sido yo, la verdad, porque no salgo de la cárcel si el Espíritu Santo no ha hecho milagros. Y siempre que voy hay milagros, siempre. Veo gente que por la cual se ha orado y tiene ya la boleta de libertad, Mujeres que han estado enfermas con huesos rotos y el espíritu les ha sanado. Mujeres que han tenido cánceres y que luego se han sanado. O sea, ese tipo de milagros he visto yo. Y cada vez que voy, no salgo si el Espíritu Santo no me muestra un milagro. Y ese es mi mayor mi mayor paga, mi mayor anhelo. El amor con el por el cual yo voy para allá y seguiré yendo hasta cuando Dios me llame.
0: Muchísimas gracias, de verdad, por este tiempo. Repito, el número de teléfono de Mónica es 098 Vamos a estar orando y de seguro involucrándonos más, como tú dices, ver cómo Jesús los mira, poder amarlos, poder entregar. Y algo que a mí me encanta y yo he tenido también algunas experiencias, es que a veces uno va y dice, yo voy a bendecir a los demás pero uno termina siendo el más bendecido de poder ser instrumento de Jesús y poder estar con ellos y como tú dices, ver la obra del Espíritu Santo y lo que hace en la vida de las personas que están ahí, que quizás entran sin ninguna esperanza y cambian totalmente su vida y salen con esperanza y con vida, con vida eterna que pues solo nos da Jesús. Así que es un gran trabajo lo que haces, Mónica, te felicitamos de verdad y gracias por este tiempo.
1: Con mucho cariño, Mar, y estoy a las órdenes y gracias, gracias por permitir eh, expresar el amor de Dios a través de un trabajo tan sencillo, pero que si no estuviera el Espíritu Santo de por medio, Dios Padre y Jesucristo no lo podría hacer. Gracias a ti y estoy a las órdenes.
0: Nos encontramos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Recuerda que todos los anteriores capítulos están disponibles en tu plataforma digital favorita o en nuestra app HCJB. Síguenos en redes Facebook HCJB, TikTok e Instagram Radio HCJB. Nos encontramos en la próxima de ¿Qué te pasa?